gente. Conversaciones improvisadas para gente preparada. Hola, bienvenidos todos a Tangente. Eh, estamos muy contentos aquí. Un nuevo episodio que les traemos, muy especial. Eh, vamos a estar compartiendo con un grupo muy chido de Ciudad de México con una energía intensa. <risa> ¿Y cómo están ustedes? Eh, bueno, estoy aquí con mis compañeros, como siempre, por supuesto. Eh, Blanca Güero, David Gámez y aquí les habla Andrés Ponce. ¿Cómo están ustedes? Saludos, pues la neta, bien. Súper <risa> <risa> contenta porque hoy vamos a estar con un grupo espectacular. Son Rompepera, que me encanta. Está buenísimo. Eh, con la energía del punk, mezclado con la cumbia eh, y además... Eh, con, resaltando este instrumento folclórico tradicional, la marimba, que, bueno, muy, muy, muy rara vez, eh, muy inusual, ¿no? Verlo así mezclado con punk, así con esa energía y... Están brutales, ellos están pasados, la verdad que A sí. mí me recuerda a la marimba siempre cuando la escucho, a la música tradicional folclórica de Costa Rica. Mi papá es costarricense ah, y no la marimba, sí, la marimba es el instrumento nacional, entonces todas las canciones típicas de Costa Rica eran con la marimba y era, entonces ese sonido siempre lo he conectado con, como te digo, con... Con cosas viejas, la verdad. <risa> Entonces, escuchar a estos tipos que son unos ponqueros, uno, unos tipos calle, muy cool, sí, eh, renove, renovando esta, este sonido, eh, pues es de verdad revolucionario. ¿Qué te digo yo? Como lo he estado esperando, que tengo toda la semana dándole palo a ese <risa> disco y me he averiguado todos los detallitos, que si, que si Pachuco... Averigué hasta que Pachuco era una frase que utilizaban... En, para cruzar la frontera y le, a los que cruzaban la frontera trabajaban en un shoe company y le llamaban Pachuco. Por eso viene, de, de ahí viene la frase. Ellos tienen en este disco una canción que se llama Los Chucos Suaves y le rinden tributo a toda esa cultura chicana de la época de la pepa y está brutal. El disco está brutal. Eso, ese, ese, ese detalle me, a mí me flipó. O sea, Shuko, Shu, Shu? Shu Company. Company. Shuko. Shuko. Pachuco. Wow. ¡Qué locura! Sí, eso está como el guachimán en Venezuela. Ese es el guardia el que, el que cuida así. <risa> sí. Ahí el, el, la, la garita de la. <risa> el guachimán. Sí, sí. El guachimán. Claro. Sí, bueno, me fui por una tangente, pero no sé, ¿qué les parece si. Dejamos ahí para conocerlos mejor a los muchachos de Son Rompepera en la cháchara luego y antes nos vamos al especial de la semana. Bueno, comienzo de voluntario. Esa misma onda de mezclar el punk con la cumbia y ese tipo de cosas. Yo traigo a un tipo que tiene una actitud también de punk, y, pero mezclándola con el blues. Él es Fantastic Negrito. ¿Lo conocen? Uh -uh. Fantastic Negrito. Yo, yo lo había escuchado por ahí en eh, Tiny Desk, ¿no? Algo así que... En el Tiny Desk, sí. Bueno, él, él tiene una carrera larga, en 2000, en, pero en 2014 retoma la música. Él se había retirado la música después de un accidente que había tenido. Un accidente casi fatal. Uh -huh. Y él regresa a la música en el 2014 y en el 2015 se gana el premio ese del NPR Tiny Desk. Eh, concert, el, yes. el contest, él gana el premio en el 2015. Y después de eso ha sido Grammy, etcétera, etcétera. Bueno, y este año no regresa con este disco que se llama Have You Lost Your Mind Yet? 
que para mí es algo que el 2020 es un año perfecto para llamar un, sí, es para llamar un disco Have You Lost Your Mind Yet. Sí, no, definitivamente. Sí. Esa es la pregunta del 2020. Sí, y el, el disco tiene ese nombre que es tan ideal. La canción que les voy a ponerle, le voy a poner ahora, en serio, tripénsela y disfruten el, este feeling que trae este tipo de Oakland, California. Él es Fantastic Negrito del disco Have You Lost Your Mind Yet? Y la canción es Searching for Captain Save a Home. Aquí va. Sí, también así me recuerda como a Prince, no sé, tiene una onda eh, con una actitud así malandricia. Y, y la, la portada <risas> está brutal, así, él así con ese background amarillo y la cresta así. Con el Tomahawk. Exacto. <risas> Yo estaba viéndome un videito de él cuando cantó esta canción, tú sabes, Pandemic Style, al estilo pandemia, como lo hacen la gente... Eh, lo que llaman el strip, strip version, ¿no? Como que sin ningún tipo de arreglos ni nada. Él, él dice que cuando le preguntan quién es el Hole, porque la canción se llama Searching for Captain Save a Hole, buscando al capitán que salva a la prosti, ¿no? Básicamente, ¿no? La, y él dice, ¿quién es la prosti? ¿Quién es la prostituta? Él dice, bueno, la prostituta soy yo mismo, dice él. Él hace referencia a, a, a la doble moral en esta canción. Dice que todos tenemos esas contradicciones en Dice que todos tenemos esas contradicciones internas. Eh, el conservador, el traicionero, de eso habla la letra. Y bueno, eh, aquí les dejaba ese regalo. Espero que les haya gustado. Me encanta que tiene la actitud del punk con el blues, porque eso él mismo lo dice, que se siente como un ponqueto y una canción precisa para la actitud punk que vamos a tener más tarde en la cháchara. Yo ahora les voy a traer eh, mi aporte de esta semana va a ser una canción de Cabra. Cuando vayan a su web eh, eduardocabra.com, 
se van a conseguir con un obituario donde dice que visitante falleció el 17 de julio del 2020. Mira, mira, Andresito, mira. Ah, sí, 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 la había visto. Así que como, como dicen, como dicen en Puerto Rico, la madre para el que lo, lo llame visitante de nuevo es cabra, cabra. Bueno, cabra está pasado. ¿Tú crees eh, que él se quiera distanciar del nombre visitante con un obituario? ¿Sabes? Eh, lo hizo más claro, no le pudo haber quedado, ¿no? Es como que, that's it. No, pero me encanta este nuevo, este nuevo cabra. The artist formerly known as... Visitante. Yes, exactly. That's how we are going to say from now on. Eh, pero me encanta esta nueva propuesta de él. Él es un genio como productor musical, como, como artista. Se está destacando tanto en, en estos singles que ha tirado. Y la canción que les traigo hoy es La Ventana. Que es una cumbia psicodélica cabrona donde el video no puede estar más fumado y más flipado. Así que les dejo aquí Cabra con la ventana. En mi cama durmiendo, el sol nunca saliendo, me sigue interrumpiendo, un aullido en el viento, el viento en mi cabeza. Sabe lo que yo colgado tengo en la percha lo que nadie se llevó Un órgano afinado para la mejor canción Un músculo rociado con un soplo de ron Ego desorbitado, quemado como un tostón Desnucando el pasado como Ileven con su Que tiene la cumbia, como dicen los panas de que vienen ahora de Son Rompepera, cumbia is the new punk. Que tiene la cumbia que es tan especial, a mí no sé, pero a mí me... Toda, todo lo que hacen que tenga esa basecita, sí, no falla, me lleva ¿no? a otro nivel. No falla. No, está, está buenísimo El esto, video, ¿no? la creatividad ahí como que Dalí con... La historia sin fin, con ahí montado en el, en el perro Falcor, ahí sale y todo, ¿no? Como a Trey, me Exactamente. Está, sí, sí, está un viaje bien, bien cool. Y la ventana, sí, y sale sí, como sí. las ventanas de Windows viejo, así de Windows 95, así, está. Tipo ahí mezcló sí, un poco sí. de vainas, influencias así, bien, unos contrastes bien. bien está muy como para la onda y la era cibernética. Definitivamente, sí. Eh, me encanta que hables de eso porque también quería destacar que si van a la página justamente ahí abajito, él está pidiendo que la gente que vaya a su website done a, para una causa muy noble que es para un proyecto que se llama Nuestro Barrio, que es una iniciativa eh, que se da en Puerto Rico 
que es realmente para apoyar a toda la base artística de Puerto Rico, ¿no? Eh, así que eh, ellos se vinculan mucho con todas esas actividades culturales, es traer eventos, eh, músicos, darle comida a los músicos del patio, que eso me parece una misión tan hermosa. Powerful. Yes. Sí, qué, qué bueno. Sí, de eso nos hablaba bastante Eduardo de Alegría y eso de toda la comunidad que están allá echándole bolas sin un... Sin, sin apoyo. Sí, sí, exacto, y, que no hay suficiente recurso, apoyo, infraestructura, ¿no? Pa... Si quieren ayudar, pues allá está para nuestro barrio, el Distrito Cultural de Santurce. La página es eduardocabra.com. Sí, uh -huh. no, que no, no se confunda con visitante.com. <risa> <risa> bueno, yo les traigo a un clásico del hip hop que lleva la actitud, uno de los pioneros, Nas. Acaba de sacar un, un disco nuevo. Eh, y bueno, de, el, el disco se llama King's Disease. Pero el tema... De, de, el, el disco está buenísimo. Tiene una colaboración con Anderson Pack Tiene eh, todo mm. de arriba abajo como que reg regresó a un nivel y a un estilo... Eh, como el, el, el estilo... De, digamos, más característico de él, así su, su trademark, así, ¿no? Eh, eh, había estado como experimentando un poco con los discos anteriores, pero el tema que le, les traigo para el especial se llama Ten Points eh, de Nas y, bueno, se los voy a poner y después les comento por qué me gusta tanto, bueno, aparte del beat que está brutal, ¿no? Y la, la letra, la actitud y, bueno, le, se los pongo primero y después le... Lo discutimos un poco ahí. Bueno, este es 10 Points de Nas, de King's Disease. America, the beautiful, gangsters paradise. For a black man to be rich, you say we sacrifice our own family members. Like we're not savvy enough to make our standard figures. And ain't nobody in no cult. I give so much, financially give away But there's an aspect of that that's crippling to us today Still coping and dealing with my environment As a kid, I trust no one today Because what someone in my past did King, gotta learn to let it go and move forward King, you should learn to say no, keep all your dough in King, Michael Jordan gives back and you didn't know it Like LeBron does, but it's just seldom they show it King, get ten points from one bird doing your thing King, to one of your homies decide to sing King, I started saying peace King On my song the flyers And after that it took off like fire Peace, Take it from a street dude You don't need to be a street dude Get a lawyer, read your contract and eat food Become Roberta Flack or Lionel When you catch flack, that mean they got their eye on you Produce great results, they start to lie on you Is it love for a queen's dude in supreme shoes? ¿Qué tal? ¿Qué tal les pareció? That was great ¿Qué, qué, qué? Nunca había oído ese arreglito así con... Yo, yo no soy músico, pero... Si sí, le sentí esas trompetitas interesantes, <risa> me gustó mucho. Sí, sí, como de, de, la, de la realeza ahí. Es que, bueno, creo que es todo el concepto yes. así, una fanfarria así de las trompetas. y Bien barroco. Eso, Exacto. eso. <risa> Exacto. Pero con un flow cabrón y con una letra que hace tanta falta en estos tiempos. Una letra... Otro nivel, otro nivel. Sí, mano. Bueno, la letra de, habla de King y, y yo creo que él, o sea, siento como que se está hablando él mismo, pero, o sea, es como de superación, de empowerment. Dice King y, bueno, en el último verso dice Queen también. 
Entonces, como que él le está hablando a los King, a las Queen y todo de, eh, you know, black and proud, eh, superación. Y bueno, Michael Jordan, que está demasiado pegado este año con la serie de Last Dance. No sé si la han visto. Oh, la no, vimos. La estoy viendo sí, por la la vimos de Last completa, Dance. Sí, es... <ríe> es que es una época, ¿sabes? Es Space Jam cuando salió la película Tam, todo, con él. No, es que él era de Larger <ríe> todo, Than Life. Todo, todo. Jordan demasiado. Yes. Yes. Bueno, sale Nas sí. también en la serie Las Danzas ahí hablando de, de cómo él lo, 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 lo inspiró. O sea, como todo el mundo era fan de Jordan, pues. Y era un ídolo. Un dato que te va a flipar y quiero que lo cuente David porque él también flipó cuando se dio cuenta de esto. Ah, coño, sí, sí. A mí me tripió mucho era que, eh, que el coach Phil Jackson... Estuvo antes eh, y era el coach del equipo del pueblo de Isabela, Puerto Rico. Sí, lo vi. Cuando, lo vi. Pero salen... son los gallitos de Isabela, de Isabela, Puerto Rico. Y es una cosa como que, wow, qué coño. O sea, siempre tiene que haber una fucking conexión. ¿Qué es esto? Claro. Yo, me, yo me quería morir. Yo, ¿qué? Viendo las fotos así del Coliseo en Isabela con Phil Jackson, eh, cuando comenzaba apenas como, como. Ahí fue donde se le enseñó lo bueno entonces. <risa> Sí, sí, no, él, él dice ahí que la liga en Puerto Rico eso era guerra, entre los pueblitos eso era, no sé, amanecía y, y, y como entre que... Entre los decía, pueblos, no, sí. No sé, como unas brujerías ahí, y por donde iban a pasar el otro equipo, aparecían animales muertos. Y ya. Y rough, tremenda escuela sí, para pa el tipo. Lo endureció, lo preparó para enfrentarse a... A los, a los pistons y a todos esos malandros de ahí de la nevera. Pero nunca me hubiera imaginado, Pero... imagínate, ¿sabes? El coach del de, 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 de equipo Dream Team de toda la liga en Estados Unidos, de NBA, los de todos los tiempos, que haya sido también coach en Isabela, Puerto Rico. ¡Qué locura! No, eh, no verdad, yo me, ahí sí no yo morí. Yo sí, nada más no. me imaginaba a Phil Jackson en un traje de baño, en Hobo. Ahí comiéndose... Bueno, Andresito estaba en hobo. Saliendo y comiéndose Andresito unas frituritas, bien. unos orullitos con queso en la esquina de los surfers. ¿Tú no te acuerdas cuando el Dream Team de Barcelona de básquetbol jugó contra Venezuela en el pre Sí, con Rostin González. <risa> que yo me acuerdo que en, me en Venezuela era... El de básquetbol venezolano también de la historia. Los héroes, los héroes de Portland. Ajá, ¿No? los héroes de Portland, exactamente. Sí, wow, me acuerdo clarito. Hay gente que nos fuimos por aquí. Oye, ¿Viste por qué traje la canción? La canción era una excusa para King, hablar. King, King. Lebron. Y no, y habla también de... Mano, como de ser humilde, contribuir con, con, tu, con tu comunidad. Give yes. back. Y, y, y sin necesariamente echártela. Hacer como que... O sea, de, claro. de una manera discreta, humilde. Ahí haciendo el trabajo como está haciendo Eduardo Cabra, así ves, giving back. Así eh, es. Eso está súper, súper chévere. Así que, bueno, muy recomendado el nuevo disco de Nas, muy recomendado The Last Dance, muchos especiales aquí en el 2020. Yeah. Lo que viene sí. de Cabra y lo de Fantastic Negrito. Y, si, pe y si, se si se perdieron uno de ellos, pueden buscarlos en, la en nuestra cuenta de Spotify. Tenemos el soundtrack de Tangente. Pueden buscar ahí todas las canciones, todos los especiales que hemos recomendado desde que comenzamos con esta aventura. Y ya de una vez, si están ahí, eh, lléguense al podcast y pínchele a follow o subscribe pues en otras aplicaciones. Ahí al y para que no se pierda ningún episodio 
de esto que estamos haciendo. Mira, hemos tenido ya Línea Dios, hemos tenido la Dan Blanche, ahora con Son Rompe Pérez y vienen cositas bueno, buenas por ahí que le estamos preparando. Contenido fresco, calidad y bueno, nos vemos ya para la cháchara de hoy con Son Rompe Pera. Vamos para allá. Bueno, y por el nivel de energía que su música nos regala, me permito de construir pensamientos de Octavio Paz para esta presentación. ¿Qué tal? Y porque hay que soñar en voz alta, hay que cantar hasta que el canto eche raíces, troncos, ramas, pájaros y hasta astros. Nos contagiamos de la cadencia de la cumbia, lo crudo del punk, lo espontáneo del rock. Ellos son energía, son caos, son ritmo, son folclore, son perfección. Ellos con su música le dan sentido a la nada y deconstruyen el todo. Porque si bien todo es hoy, todo está presente y todo es aquí, también todo está en otra parte y en otro tiempo. Un tiempo que está fuera de sí y pleno de sí. Un tiempo donde entendemos que debemos conectarnos a lo imponente del pasado para entender la energía del futuro. Aquella energía musical que nos llega directamente desde Naucalpan, Estado de México. Presentamos a Cacho y Mongo de Son Rompepera. Uh, ¡Bienvenido! Uh, uh. Wow, ¡Qué profundo, David! <ríe> ¡Bienvenidos, chicos! Yeah. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Bienvenidos a Tangente. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Nosotros estamos bien. Este, ahorita, acabando la entrevista, nos vamos a ir a tocar a la calle y después a como a una fiesta privada de un cumpleaños. Y eso es lo que pinta para hoy. Doble toque hoy, entonces. Doble tocada. Qué bueno. ¿Y en la, en la calle? donde en la, ¿En la plaza ahí? donde Tocamos en un parque y tocamos en las calles de, del barrio. Entonces, este... Es, es bueno también, es bueno porque la gente está apoyando a los músicos callejeros. Yo he visto varios músicos que pasan y a, a unos amigos que hicimos en, la, en el parque. Entonces yo creo que la gente, no sé, está apoyando bien a los músicos y, y la pasa bien. Hacemos mucho, mucho, mucho baile, energía. Entonces estamos disfrutando qué bueno, este tiempo. Qué bueno, mano. ¿Eso es algo que ustedes venían manejando desde antes o es algo que hicieron con, por lo de la pandemia? no Voy a cumplir 30 años y el mongo tiene 31. Entonces yo empecé a tocar la marimba desde los 11 años. Mi papá nos enseñó y nosotros aprendimos ah. a tocar en la calle, aquí en el barrio de Naucalpan. Entonces... Siempre hemos tocado ah, en crecieron, la calle. Crecieron así en, tocando en la calle prácticamente. O sea, y, y continúan la tradición eh, a, a pesar de que ya toquen en festivales por todo el mundo y igual mantener <risa> esa, esa conexión ahí con, la, con, el, con el barrio, ¿no? Qué cool está eso. Cualquier lugar es, es bueno, sea chico, sea grande, la calle es muy pues, bueno para, pues, para tocar. ¿no? Nosotros igual, como lo mencionas, hemos tocado en festivales grandes con 200.000 mil personas ya pero pues no, no olvidamos pues, de dónde venimos, ¿no? Igual nos gusta que la gente pues la pase bien, igual ahorita en, este, en estos tiempos pandémicos, además, ¿no? Hacer que la gente se olvide un poco de sus problemas. Eso, yo me imagino que justamente después de la pandemia la gente disfruta aún más, ¿verdad? Eh, eso, esos espacios para bailar y para pasarla bien, ¿no? ¿Cómo han visto el público después de la pandemia? Muy bueno, yo creo que cuando no pasa nada, la gente no valora las cosas que tenemos. ¿Cuándo va a ser la, vez, la última vez que salgamos con los amigos? ¿O cuándo es la última vez que nos vamos a poner borrachos o con la familia? Y pues este tiempo que estuvo de encierro, yo sé que la gente como que se desesperó. Y ahorita yo creo que lo está disfrutando, ¿no? Con ir al parque, con ir a pasear a su mascota. No sé, cualquier cosa, yo creo que la gente... Yo creo que esto es como de conciencia y no dejar 
no desistir, al menos que nosotros no hemos parado desde que pasó la pandemia, nosotros hemos seguido, hemos hecho videos, hemos hecho cosas, entonces nosotros le hemos pasado bien y hemos aprendido cosas también de esto y pues ha entrado los nervios, la desesperación, tres, entonces, pero también aprendemos de todo. ¿Sabe un comentario de, de la cultura o sea, de los músicos de las calles en, en Ciudad de México que me llamó mucho la atención? Que, que es como una labor que se lo toman bien en serio. Por lo menos yo me fijé en los organilleros que se ven por ahí, ¿no? Que eh, como que uno no puede andar filmándolo como un turista con el teléfono si en realidad no vas a contribuir ahí, a apoyar al músico, echar un par, unos pesos ahí, ¿no? El, la cultura callejera, pues sí, nosotros hemos, hemos, hemos tocado en Colombia, en Argentina y en Chile y hemos salido a, a las calles y es un poco difícil porque igual no tienen como la costumbre, de, digamos, de bueno, sí hay músicos y todas esas cuestiones, pero no hay como, digamos, como un oficio porque nosotros, pues, desde que dejamos la escuela, porque dejamos la escuela por la música, <risa> dejamos la escuela por tocar en las calles y pues pasar todo, casi toda la, la, la mayoría uh -huh. de, de nuestra vida hemos pasado tocando en la calle, de la mitad de nuestra vida, y, pero hay de todo en México, hay de todo, igual hay, hay personas que se enojan, hay personas que pues apoyan, hay personas que nada, na, nada más ven, y ya, pero ya, ya es cuestión de cada músico, ¿no? Si ellos, ellos como quieran trabajar, ¿no? Es, hay de todo. Mm. Claro, ustedes si filman, que rieguen, que no importa, que taguen, que, y bueno, si quieren contribuir los pesos, mejor. Yo creo que lo importante de tocar en la calle es atraer a la gente y atraer su mirada y todo eso, y ya de ahí te van a dar unas monedas, ¿no? En un escenario nos gusta transmitir, somos una banda que nos gusta tocar más en vivo que de verdad grabar música, nos gusta pasarla bien, que haya energías desde el escenario abajo y que se regrese. Tienen una energía cabrona, tienen una energía que, que le meten ahí, bueno, como, como buenos ponqueros que eran, ¿no? <ríe> nada, nada sorola, ahí le meten con todo. Claro, nosotros más bien nos fuimos descubriendo porque antes éramos medios tímidos y pues los viajes nos hicieron darnos cuenta de lo que éramos capaces de hacer porque uh -huh. ahora sí, pues la primera vez que viajamos a Chile en el 2017 pues íbamos como más amateurs, empezamos a tocar con mucha gente que no estábamos acostumbrados, ya habíamos dejado la música por un rato, yo ya cortaba el pelo en una barbería, el mongo también, entonces dejamos la música y de repente pues otra vez vino el chico Trujillo y nos dijo, ¿quieren ir allá? Entonces ahí fue donde en verdad nos conocimos y de lo que éramos capaces de hacer, de tanta energía que estamos dando, entonces... Pues es bueno, ¿no? Es bueno que, que pase esto. Yo quisiera saber un poquito más de esa conexión, porque yo sé que cómo conectaron con, con Chico Trujillo, cómo llegaron a Chile, cómo fue que... Yo, yo había leído en un sitio de que conectaron con quien ahora es su mayor, con Timo, eh, en la calle, ¿no? Y que no le pararon mucho. Porque... <risas> Nosotros conocimos al Timo como en el 2013... Antes de, de son, bueno, son rompepera, el nombre se lo puso mi papá, pero antes de eso teníamos unas bandas de psychobilly. Nosotros tocábamos psychobilly y rockabilly. Empezamos a tocar y juntábamos mucha gente y ahí pasó el timo. Y nos dijo que él era el manager del Chico Trujillo y que iba a tocar en el Vive Latino y que en el Foro Alicia, en varios lugares. El chiste es de que le dio el número a mi hermano, pero nosotros no nos interesaba, ¿no? Nosotros éramos muy borrachos, nos valía. <risa> No eran muchos de festivales, ¿no? Sí, pues más bien nosotros estábamos en otra onda. La verdad, este, 
No, era, pues andábamos tocando en la calle y andábamos haciendo otras cosas con mi papá, que no estábamos tan clavados en, en, en la música o cosas así, ¿no? O sea, porque sí, sí hacíamos música, pero no estábamos tan, tan metidos en hacer otra cosa como revolucionar lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces, yeah. pues el timo nos, nos dijo y ya nosotros dijimos, no, no nos interesa, ¿no? Yo dije, a mí, no, a mí no me interesa, ¿no? Yo quiero seguir <risa> en otras ondas. Y entonces... El, el Mongo empezó a escuchar la música del Chico Trujillo y, y empezamos a, a sacar canciones y hasta el 2015 tocamos con el Macha este, eh, aquí vino con Chico Trujillo tocamos con Celso Piña y oh. otra banda de aquí que se llama Astros de Mendoza y ahí fue como que la conexión con él grabamos un tema y de ahí pues empezamos a, a, a colaborar más con él cuando venía entonces ya en el 2017 es cuando viajamos Viajaron a Chile, pero cuando llegó Chico Trujillo, grabaron... ¿Usted, ¿Eso fue cuando grabaron en el estudio de donde grababa Panteón Rococó? Que grabaron... La, grabamos la cumbia Algarrobera, ahí mi papá tiene unos toques con la marimba que él hizo. Entonces es lo único que tenemos de mi papá, porque mi papá falleció al otro año, en el 2016. Entonces mm, sí. dejamos... Wow. Como por un año y medio la música, y digo, yo me metí de lleno a cortar el pelo y hasta el 2017, porque había venido el chico Trujillo, pero le decíamos, no, pues no queríamos tocar, ¿no? Entonces hasta el 2017 nos hicieron, pues nos invitaron otra vez a tocar y ahí fue donde platicamos con el macha y todo y salió la idea de ir a Chile y desde el 2017 pues no hemos parado. wow Es que me, me llena mucho de emoción porque... Como ya mencionas varias veces, ¿verdad? Tu papá fue como esa, esa parte clave en la vida de ustedes. De que ustedes eran pequeños, tuvo esa visión de que fueran a, estuvieran tocando ese instrumento, justamente el de la marimba, que estuvieran tocando en la calle. No sé, ¿qué tú piensas de que él estaría, estaría pensando ahora con todo lo que está pasando a Son Ropetera? Yo pienso que estaría orgulloso de lo que estamos haciendo y pues él andaría con nosotros, ¿no? Él andaría con nosotros tocando. Seguro. Y le dan un bonito tributo eh, con el poniendo, bautizando el nombre del disco de ustedes claro. eh, con el nombre de él, Batuco, ¿no? Claro, sí, así le decían a mi papá. Mi papá fue percusionista mucho tiempo. Él tocó en bares como 10 años de noche. Entonces, ya después dejó eso porque estaba perdiendo un poco la vista. Se le cansó la vista. Entonces, aquí en Aucalpan, donde vivimos, ahí una calle repleta donde puedes contratar marimbas. Entonces, a mi papá llegó a pedir trabajo y él aprendió a tocar la marimba. Yo tenía 11 años, te digo, hace 19 años cuando yo aprendí a tocar la marimba. Entonces, así, así ocurrió, así pasó todo y pues así le pusieron a mi papá Batuco y el, y el disco, pues así está el nombre. Hablando de la marimba, quería hablar un poquito más de, del instrumento porque me da mucha curiosidad, porque es un instrumento inmenso, es grandísimo. Y cuando fueron a Chile, eh, ¿fue la primera vez que ustedes desarmaron ese instrumento para llevárselo? Pues fue como una transición bien loca, ¿no? Porque hicimos como dos ataúd, así grandes. Y <risa> era bien raro pasarle en, 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 pues ahí en el aeropuerto, ¿no? La, la gente se nos quedaba viendo, pues, ¿qué traerán ahí, no? Porque... Eh, <risa> quisimos como desarmar la marimba porque fue la, la, la marimba que compró mi papá no quisimos como hacerle una pues una cortarla o hacer algo para hacerla más chica no nos la llevamos así fue como que el, el, la, la experiencia de, de llevar una marimba completa porque casi esa esta la marimba de mi papá mide como unos 
1.92, ¿no? Casi dos metros de largo. Es grande. Wow. Es grande. Y pues fue como pues, algo bien raro, ¿no? Y ya ahorita y mandamos a hacer una, una, una marimba, ¿no? Una marimba ya que es más chica, que se puede guardar hasta una caja de, de, de carro, ¿no? En cualquier... En, es muy chica, ¿no? Ya es más cabe fácil. En, ¿Cabe en un, en un maletero o en una cajuela del carro atrás? Sí, ya es más, ya, más fácil armarla, ¿no? Ajá, ya es más, más fácil, ¿no? Pero, pero fue algo pues, chido, ¿no? Porque, pues, llevar a nosotros, ¿no? Porque fue también la, el primer viaje que hicimos. Fue el, hasta de... De, del país, ¿no? Y fue como, pues fue como conocer hasta el mismo instrumento, conocerlo, ¿no? Porque se rompían teclas y teníamos que, pues, buscar otro, otro tipo de madera que no era la que, la, la marimba, ¿no? Como experimentar, ¿no? Yo, yo en esos casos, pues experimento, ¿no? Con, con las teclas, con hacer las teclas, ¿no? Como meterme más a fondo cómo suena la marimba, los cajones, todas esas cosas. Ahí, todo. Me llama mucho la atención también cómo ustedes afinan una marimba, porque eso es el sonido específico de cada madera. Eso es una ciencia, lo que es lo que ustedes hacen. Sí, mi, mi papá, mi papá, de hecho, pues yo igual era pues muy, muy, muy joven. No, no ponía mucha atención, pero veía, ¿no? Y ahorita pues tuve, puse lo que veía, lo puse en práctica, ¿no? Porque pues, es muy difícil ahorita en Naucalpan, encontrar un, un señor que haga marimbas o haga cosas, ¿no? Tenemos que ir hasta Chiapas, ¿no? El señor que nos hizo la, la marimba, pues falleció, ¿no? Y fue algo como, ¿ahora, ahora quién lo hace, ¿no? Y pues tuve que experimentar yo con madera, con cualquier cacho, no sé, buscar madera que, que tuviera resonancia para que sacara al menos el, el sonido igual de la marimba. Y ahorita, pues, ya voy, digamos, adelantado. <ríe> He hecho varias teclas con di distintos tipos de madera, cumarú, cedro, roble, este, varias, varios, varios tipos de madera y, y pues han quedado bien y, y, y pues seguir experimentando, ¿no? Y igual lo que estamos haciendo nosotros es experimentar hasta meterle un sonido diferente a la marimba, ¿no? Sí, sí. Suena muy igual y lo que queremos nosotros es que... Porque a veces nos han preguntado que si es un sintetizador, ¿no? Pero pues no es la, la pura marimba, ¿no? Nosotros cuando andábamos en el ambiente de Psychoville y pongo esas cosas, nosotros nos daba pena que que supieran que, tocaran, que tocábamos la marimba, ¿no? Como, como que lo que teníamos muy, muy guardado, ¿no? Pero fue como, pues ese, el, el de conocer al timo y tocar, porque pues teníamos los, los peinados, copetes y varias cosas así bien locos, ¿no? Y fue tocar así, en, pues en la calle, ¿no? De hecho, nosotros nos íbamos a tocar en las fiestas cuando íbamos con, con fiestas papá, familiares, fiestas familiares y todas esas cosas, pues nos íbamos así con los peinados locos y eso, ¿no? Pero fue como, como darnos cuenta de que pues, se puede hacer algo diferente, ¿no? Igual experimentar, igual no pierdes nada, ¿no? Nosotros, desde cuando queríamos hacer algo así, ¿no? Con las ideas que teníamos de varios géneros y varias, varias raíces musicales, ¿no? Y pues ahorita, pues, no, no, no hemos parado, igual seguimos haciendo pues, temas y experimentando más con la marimba porque es un instrumento bien vasto que puede sacar muchas cosas, ¿no? Igual lo mencionas, es algo bien folclórico y pues nosotros queremos pues darle esa vuelta, ¿no? Igual nosotros tocamos folclore y todas esas cosas, pero uh -huh. queremos que conozcan que se puede hacer más cosas con la marimba, ¿no? Igual tocar otro, otro tipo de, de música, pues, loco, ¿no? Y, y, sí. y pues, seguimos experimentando. Y de las influencias del punk, ¿cuáles son su, sus favoritos, sus bandas, grupos favoritos de punk? Amones, este, pues los Toy Dolls, Rancy, no sé, casi. Oh, nice. Cena de, de los 70s del primer punk de Jam, los New York Dolls, varias. 
Oh, qué el, el punk californiano, Rancing, ¿no? Fex, sí. varias, 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 varias influencias que hay, ¿no? Mucho misfits, ¿no? Los sí. esenciales son los misfits. Nos dicen por qué nos maquillamos, ¿no? Porque, pues, porque le hacemos, no sé, no, no es tributo, ¿no? Es como que nos gusta, cada quien tiene su distinta manera de, de maquillarse, ¿no? Igual usamos máscaras como el cacho. Lo que decía el mongo, porque antes éramos muy cerrados, nada más escuchábamos como un cierto tipo de música, tocábamos con mi papá la marimba y eso, pero casi no lo hablábamos, ¿no? No decíamos que tocábamos cumbia, danzones, chachachas, boleros, ¿no? Entonces era como más íntimo, y hasta que, pues decimos, pues no sé, ¿no? Como que yo me sentía muy apretado, apretado, porque a mí siempre me ha gustado la cumbia, la salsa, el bugalú, uh -huh. siempre me ha gustado el sol montuno, ¿no? Porque pues mi papá escuchaba todo eso, ¿no? Entonces tuve que desprenderme de eso y la verdad ahora como que no, no, me, no me gustan las etiquetas, ¿no? Yo me he visto como yo quiero, salgo a tocar como yo quiero, ¿no? Entonces, yes. entonces pues la cumbia siempre ha estado con nosotros, ¿no? Entonces la marimba lo que hicimos es tocar cumbia, pero a nuestro estilo. Entonces yo creo que ha llamado la atención porque, como tú lo dices, el folclore y las marimbas de cualquier país son como para gente más grande, ¿no? Para gente, uh -huh. no sé, abuelos o co cosas sí. así. Entonces nosotros queremos romper todo eso y rescatar el instrumento, tanto que no se pierda y también que, que llegue a la gente joven, ¿no? Nosotros hemos tocado con niños, con, con gente adulta, con jóvenes. Ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, ahí ahorita con el disco que sacamos y todo eso. Hemos vendido las playeras. Entonces, vamos bien, vamos bien, como que no me quejo, ¿no? Pero yo soy como de las personas de, no, hay que hacer, hay que hacer. Soy una persona que, si no hace nada, no ah, sé, como que ah, me empiezo a estresar. Yo tengo vitiligo, entonces tengo que hacer algo. Mantenerte ocupado para que la mente no se ponga ahí. Yo, yo soy de la misma forma, como que la actividad me calla la mente, entonces. Y por eso practico skate, por eso toco la guitarra, me salgo a caminar, o a, voy a, al tianguis, a, no sé, hago muchas cosas que no tenga que ver solo con música, ¿no? Me gusta hacer varias cosas. Ayer mismo estaba viendo que la gente de KXP, de Seattle, anunciaron que estaban eh, eh, asociándose con Noisy en español, que es la gente de Vice, que van a hacer unos eventos especiales para el mes de la herencia hispana acá. Y vi que ustedes estaban ahí eh, en la lista de los que van a estar tocando, representando uh, uh, uh. y llevando la cultura. Y me, me encanta, me, me encanta que estén haciendo esas cosas y están recibiendo esa invitación. También van a estar en el Womex en, en Budapest. Cuéntame un poquito de, de todas esas cosas. O sea, ¿ustedes se imaginaron que, que la música de ustedes iba a, a, a romper todas esas fronteras y, y esta, tener la exposición que tienen ahora? Pues la verdad, no, nosotros pues no creíamos llegar ni a viajar, como te digo, cuando fallece mi papá, como que no teníamos ganas de, ya no de hacer música, no salíamos ni a la calle a tocar, nos aventamos como un año y medio sin nada, sin nada, ¿no? Entonces, ahorita, pues desde que viajamos y hacer todo eso, pues yo creo que agarramos mucha confianza y creemos en nosotros mismos, y también con los amigos que tocamos, de hecho también aquí está mi hermano, el Murphy, el Murphy Kilos, aquí anda, pero no le gusta hablar, él toca la percusión, somos tres hermanos. Ajá. Y pues el bajista y el, y, y el baterista, pues también los, los conocimos tocando rockabilly o psychobilly, ya los conocemos de un buen, y lo que nos ha ayudado a esto es no tomar, ¿no? A no tomar, a no toma, ingerir alcohol, 
Hmm. Y, y pues eso nos ha ayudado mucho también a llegar a donde estamos, a hacer la música. Yo creo que, pues no sabes, ¿no? Yo, no sabes lo que, lo que te espera, pero nosotros estamos contentos de, de estar en, 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 en estos festivales o en estos, en estos videos que vamos a hacer. Y estamos contentos de participar y de representar México y de representar la marimba, representando la cumbia mexicana. Entonces, para nosotros es, 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 es bonito participar. Me da mucha curiosidad saber cómo fue que conocieron al G, porque él es el que está a cargo de ZZ Records, ¿no? ZZK. ZZK, perdón. ZZK Records y, y bueno, eso, eso. Nosotros somos fan de, de, de él y de todo lo que ha hecho con, con su disquera, con los documentales que ha hecho, todo, todo, todo lo que ha generado, porque él es un generador de contenido de música. Pero me gustaría saber cómo fue ese encuentro, cómo fue que los conoció, cómo se acercó. Pues, este, al gran... No lo conocimos primero, conocimos primero a, un, a sus amigos, los conocimos en Buenos Aires, este, íbamos, el de, íbamos teloneando al, al bloque depresivo, otra, otra banda del Macha, y tocamos en, como en un, en un teatro grande, y ahí nos vieron y, y ya después hablaron con el, con el Gran y todo, y el Gran le mandó un mensaje al Timo, y pues nosotros como que, pues, estábamos pensando si queríamos estar en un sello discográfico, ¿no? ¿No? Entonces, porque pues, la neta somos bien punks, ¿no? <risa> <risa> y no, no hablo de, 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 de tocar punk, ¿no? Sino las actitudes y los pensamientos. Exacto. ¿no? Sí, de la independencia, de no... No tiene, no tiene tanto que ver con, como con una vestimenta o un género, ¿no? Sino la, la actitud que tú tengas y, y cómo pienses, ¿no? Entonces sí fue como... Algo, lo pensamos como cuánto, como unos siete meses, ¿no? Sí. Siete meses de firmar con, con Aya Records. Y pues lo hicimos y ya cuando al gran lo conocimos, él vino a México hace un año, en noviembre, en el Día de Muertos. Anduvo con nosotros en, unas, en unos toques. Y entonces conocimos al gran y ha sido bueno, ha sido bueno también estar en un sello. No creíamos que en Japón pusieran la playera que traes tú o el disco que está hasta Japón, ¿no? Para nosotros es bueno estar en, en, un, en un sello, se conoce más la, la, las cosas que tú haces y pues la difusión es buena. Ha sido una, una amistad muy buena con el, con, el, con el gran, ha sido, hemos hecho cosas muy chidas, ¿no? Y pues ya en, en, en el ambiente musical nosotros hacemos nuestras cosas. Es que cuando viajas yo... yo te, se te abre más el panorama, ¿no? De, de, de lo musical y varias cosas, ¿no? Como que te quitas una, una venda de los ojos en, en, en cuestiones de estereotipos, de música, de, de cosas, ¿no? Y, y, y fue, pues ahorita lo que, lo que hacemos con, con Gran y Aya, pues es algo pues, chido, ¿no? Y vamos a seguir trabajando un buen rato más. Qué cool como la marimba de, de los ha llevado de tocar en la calle y, de, de su pueblo y de, la, y de las plazas a abrirse, como tú dices, culturalmente hacia el mundo entero y también en la parte personal, porque con lo que yo veo y lo que escucho de, de que ustedes me cuentan es que hubo un crecimiento espiritual y personal también porque ya están visualizados 
a dónde quieren llegar, quiénes son, para dónde van y ya no están tanto en la jodedera de ah, vamos a tocar y a beber y que se joda el resto, ¿no? Sino como que ustedes Enfocado. ven que su misión es más allá, es traer, imagínate, una, una cumbia psicodélica, ponquera, con marimba al mundo entero. ¡Qué vaina tan cool! Pues yo siento que nos marcó pues... mucho la, la muerte de mi papá en cuestión de como de crecer in, interiormente, ¿no? Y hasta musicalmente, porque pues, te, te abre como la, la, la vida, ¿no? Te cambia la vida en varios aspectos. Igual viajar, conocer. Igual, pues ya como pues, nosotros, yo llevo seis años sin drogas y sin alcohol, ¿no? <risa> Me ha ayudado mucho. Bien, felicidades. Wow. Te felicito, sí. Me ha ayudado en varios, varias cuestiones. Y como que clavarme en el objetivo, ¿no? Que quiero que es pues hacer música, ¿no? Que la gente conozca más la música y pues, pues al menos recordar, que nos recuerde, ¿no? Que hicimos algo con la marimba, ¿no? De México. Tiene un registro y he llevado a la cultura porque la, la misma, eh, hablando un poquitito ya más del disco, que, que me interesa que caminemos por alguno de los temas, eh, Pájaro Sensontle ha agarrado una fuerza como una canción internacional, una canción que que es típica de México y que yo nunca la había oído, pero así como yo me imagino que hay millones de personas y ahora ya es conocida y le han hecho covers y es un himno. Eh, eh, son esos logros que ustedes hacen. Toda la mañana canta el pájaro sin sonte, por todas las costas de mi tierra sabanera. Toda la mañana canta el pájaro sin sonte, por todas las costas de mi tierra sabanera. Cantar el monte la pava con gona, soy hecho una Cuéntame un poquitito de la selección de los temas de Batuco. ¿Cómo, cómo llegaron a, esa, a todas esas canciones tan espectaculares que, que, nos, que nos regalan? Esta, esta canción nosotros la, la tocamos por el ambiente sonidero. No sé si has escuchado también de la historia de los sonidos aquí en México, de que viajaban y recolectaban música en, en, en Colombia, Perú, todos esos lados de, la, de Centroamérica. Entonces... Por, por, esa, por ese tipo de músicas nació una banda en los 70s que se llama el Supergrupo Colombia. Es de aquí, de, de Villa de Aragón, de la Ciudad de México. Ellos fueron los que inventaron esa canción. Yo la escuché de niño, conocemos al acordeonista, conocemos al bajista de esa banda. Entonces, pues escuchar esas canciones de niño y hace cuatro años conocimos al acordeonista porque el baterista de la banda, el que toca con nosotros, su papá también es músico y los conoció, ¿no? Entonces yo creo como que se van uniendo las piezas. Antes de viajar a Chile por primera vez, nosotros estábamos tocando con el acordeonista, sacamos esa canción, no teníamos pensado llevarla a Chile, ni, ni siquiera tocarla, ¿no? Entonces la empezamos a tocar unos días antes con él, la sacamos y la llevamos a Chile y en el 2018 fue como el hit del verano, ¿no? allá en Chile, entonces uh -huh. así, así fue como tocamos el pájaro, no fue como algo planeado de que tenemos que tocarla, fue algo así, una coincidencia y ahora pues la escucha, la escucha varia gente, otros temas de folclore como el pájaro chowí, calculadora, la tortuga de la arenal, son temas que tocábamos con mi papá, que hicimos, quisimos meternos en el disco, porque pues más bien representa algo de, de nosotros como de la infancia que tocábamos en la calle, eh, fiestas, mi novedad pues es algo 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 mítico, ¿no? Algo una canción, una ranchera de acá que pues 
la escuchan más los borrachos, ¿no? Los que andan tomando así, ¿no? <risa> la de Laurel Atkin, la, esa la hicimos con el, con el Miño de allá de Chile, de Sonora de Llegar. La primera vez que llegamos a Chile, al segundo día estábamos tocando esa canción, nos gustó y la, la metimos al disco. Y ahora que estoy cerca de ti Hicieron una, una referencia a los Scatalites también, con la, con la melodía de pa, pa, para, pa, pa. Sí, sí. Es, esa, 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 es, esa parte la hizo Carlitos, que es trompetista de, de bloque depresivo. Hicimos el cover, pero a nuestro estilo, ¿no? Como que no tiene tanto como idea, como muy, muy clara, como la, la base de la canción, tal cual como es. No es. Nosotros la hicimos a nuestro estilo. Ya, yeah, ya. Yeah. Sí, se siente, se siente ese, ese sonido original y esa energía original que ustedes le traen. Sí, los demás temas, pues, como los chucos suaves, lo hicimos por el rockabilly, por los sud suite, los pachucos. Los chucos suaves bailan rumba, bailan la rumba y le zumba, bailan guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. Los chucos suaves bailan rumba, bailan la rumba y le zumba, bailan guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. Nosotros hemos tocado con un amigo de Los Ángeles que toca música boogie, que se llama Pachuco José. Es de nuestra, nuestras vivencias que hemos hecho. Ahí David, el macha, hizo la letra y yo hice toda la música. Saqué la música de Ahí David. Esa, esa conexión que hay, quería la, ten, tenía la curiosidad. ¿Por quién es David? ¿Por qué Ay David? Yo me llamo David y cuando escuché eso de Ay David... Y yo me paso diciendo Ay David <risa> todo el día, güey. Pues ahora sí, no, no le he preguntado bien al macha que por qué la hizo, como que nada más hacemos música y luego no, no le pregunto como por qué, claro, porque hemos hecho también como, hemos hecho como un, un folk truck, así como un country, también con él, tenemos varias, varias cosas grabadas que hemos hecho con el macha, entonces pues no, solamente hacemos la música, pero nos gustó, queríamos hacer algo como algo psicodélico, algo como... como con el piano como algo villero, no tan tan villero, pero algo electro, algo psicodélico, entonces salió ahí esa rola. El disco lo hicimos en, en, en Chile, en el estudio de Perros con Tiña, ahí con el Macha, el Macha fue el que, que el, como el productor, pues la verdad nosotros no estábamos como acostumbrados a grabar el, el, un disco y todo, y lo grabamos como en un mes, fue algo también, algo un reto, porque sí fue difícil, no teníamos como las ideas de, de grabar y todo eso, entonces la pasamos bien, nos empezábamos a tocar, a tocar, a tocar, a tocar, y pues quedó, Quedó, quedó chido el disco y ahorita aquí pues estamos haciendo un estudio, nosotros estamos este, con el bajista, él tiene a su, su hermano y su hermano también graba varias cosas y con él andamos grabando también. Qué bien. Qué bien. Y ahí van a hacer ahora lo, las presentaciones estas para Seattle y esto, de que, que XP o cómo, cómo va. Lo, los, dos, los, dos, los dos toques van a ser aquí en Aucalpan, no, no lo queremos hacer como en estudio ni nada de eso. Queremos, más bien va a ser sorpresa, véanlo. Yes. 
Bueno, nosotros tenemos un segmento que se llama La Cápsula del Tiempo en el podcast, donde siempre le preguntamos a los artistas qué pondrían en una cápsula del tiempo para cuando se acabe toda esta mierda y el mundo se, te, se termine de, de, de joder. Eh, venga un extraterrestre y se encuentre esta cápsula del tiempo, ¿qué pondrían? Y yo, pues, ¿sabes qué? No voy a, no voy a esperar que ustedes me contesten, sino voy a ponerle la marimba. Que, que ustedes, que ustedes han, han, han estado revolucionando con eso y la voy a, la voy a poner ahí. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué les parece? Y estaría bien igual para que vean pues, pues que, que existe, ¿no? Que existió. Igual meter discos, no sé, comida, ¿no? Tortillas, chiles. Unos taquitos al pastor. Claro, igual nosotros cuando viajamos pues la pasamos feo por la comida. Ah, igual, igual me imagino ha gustado más digamos en, en ambiente culinario ha sido Colombia no es es parecida no igual si hay Chile y varias cosas sí la hemos pasado chido es que yo creo que como como en México como se come en México muy pocos muy pocos lugares del mundo claro claro sí claro igual nosotros cuando fuimos a Chile por cuatro meses ahí sí la pasamos <risa> Diciendo que, que, que ironía que estamos en Chile y no hay, y no hay, chi, no hay chiles como los de México. Si tuvieran todo el poder del mundo, ¿qué cosa cancelarían? Y si tuvieran todo el billete del mundo, ¿qué, qué causa patrocinarían? Pues, dinero nosotros, digamos, estamos... Siempre hemos sido como entre pobres. <risa> la, la neta, pues, pues nada, apoyar a la, a, la, a la banda que no tiene pues plata, ¿no? Apoyar a las personas que pues no tienen, ¿no? Igual, si tuviéramos todo el poder del mundo, sería la violencia, ¿no? Nosotros vivimos en un lugar muy violento y pues, pues nada más eso. En todo el mundo la violencia es lo que está haciendo toda la, la mierda, ¿no? Sería la violencia y pues apoyar a la banda, ¿no? Apoyar que que tengan... Ser más solidario con la gente, ¿no? Eso es lo principal. Qué bonito. Qué buen, claro. qué buen mensaje, qué buen, qué buen pensamiento y respuesta. Es súper importante. Bueno, nosotros estamos a punto de cerrar, pero yo tenía nada más que quería comentar una cosa porque sí me dio mucha curiosidad. Yo sentí una conexión con muchas cosas que me llamaron la atención de, de, de Venezuela. Nosotros, yo soy venezolano y él tiene, tiene la cumbia. La, la, y Andrés la, también. Sí, <risas> la cumbia algarrobera es del. Eh, eh, yo sé que la, no sé si la compuso él, pero es de la, la había escuchado de Tulio Enrique León, que es una música que es como psico, psicodélica antes de tiempo, porque esa cumbia, que ese pianito que le mete él es muy único y ustedes como lo reemplazan con la marimba es genial. Y él es venezolano, sí. Y es venezolano. Y lo otro es que me llamó la atención, rapidito antes de cerrar, ustedes tienen, el, el, yo había escuchado de una marimba, creo que, que compraron, tenía un nombre que se llamaba Alma Llanera. ¿Me equivoco? Sí, más que esa es la que está en Chile, la, la, la Alma Llanera está en Chile. <risa> Y casualmente se las vendió un, un tipo que se llama José Luis Rodríguez. ¿What? El Pum. Ajá, un amigo, un, ami un amigo que conocimos, digamos, en el marketplace del, 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 Facebook. del Facebook. Lo conocimos y ya fuimos por ella y pues nos hicimos amigos. Igual rara vez conversamos y le dijimos que pues, su marido iba a conocer el mundo y lo conoció y se quedó en Chile. ¡Guau! Wow. ¡Qué cool! Mira ¡Qué bien! La... 
Muy agradecido con que nos hayan regalado esta conversación. La verdad que sí. Son, son brutales lo que están haciendo. Sigan con esa energía y nada, para adelante, muchachos. Estamos pendientes entonces con KXP y con Womex y todo brutal. Muchos éxitos, amigos, y gracias de nuevo. Que viajen el mundo. Saludos a Miami. Miami. Saludos al Gran, al Cris, a toda la gente que apoya a Son Pepera, chido a por todos la los latinos por allá. Nosotros esperamos pronto estar allá, hacer un toque y... Así que, diles, Mongo. Goodbye. A la orden, los esperamos. Chao. Eso no podría ser más auténtico ni que un productor de música sea el más genial. Podría volver a encajar y a hacer un producto como los que son, son rompepera, porque ellos son auténticos porque es su vida, ha sido su crianza, su niñez, eh, eh, su vida tocando en la calle, lo que lo han traído a este disco. Me encanta. No se hace dos veces y ellos son ca calle que cu cuando vino pandemia, que todo el mundo se paró y dice, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a salir a tocar? Ellos la tenían muy clara, volvieron a lo que hacen ellos normalmente, o se fueron a la calle. Yo los vi inclusive con los discos en la bicicleta, creo que repartiendo discos. Los vi corriendo también una vez que les cayó un palo de agua, una lluvia. <risas> Imagínate mojar esa marimba de esta candela. Mm. O sea, en verdad, eh, mis respetos pa pa para... Para lo que ellos hacen, o ese sonido tan crudo, tan único, tan auténtico y tan espectacularmente perfecto. Sí, sí real. Toda la, la historia, eh, cómo ellos llegaron a, a desarrollar su sonido, el cuento de, bueno, la, la herencia de su padre, eh, esa unión de sus dos mundos, ¿no? La, la escuela familiar como folclórica, con el punk. Eh, bueno, una, un proyecto único y que... Qué afortunados de que exista, que podamos disfrutar esto acá. Que lo podemos, podemos tener, tener, tremenda conversación. Mismo, ¿no? y, y la música. De Naucalpan Ay, para el mundo. Yes. Entonces, bueno. Bueno, entonces, ¿cómo es la vaina? ¿Nos la llevamos a Blanquita, Andrés? Dale. Llévatela. Gracias por escucharnos. Si quieren irse por la tangente, síganos en Spotify o su plataforma de podcast preferido. Continuar la conversación, estamos en Instagram y Facebook como Tangente Podcast.